0: Hello, welcome back to our second episode di satu langkah. Thank you banget udah mampir. I hope you are having a good day. Dan jika ini pertama kalinya suara gua mampir di telinga lo maka kenalin nama gua Zaki dan misi gua di sini adalah berbagi intisari-intisari penting dari setiap buku pengembangan diri yang gua baca. So, let's go. Gua akan mulai dengan sebuah cerita. Let's say ada dua orang, A dan B. Mereka berdua adalah mantan perokok yang sekarang lagi berusaha berhenti. Terus misalkan lagi nongkrong ya, dan ada temannya yang nawarin rokok. Yang A jawab, sorry bro, gue lagi berhenti rokok. Yang B jawab, sorry, gue bukan perokok. Menurut lu diantara mereka berdua, siapa yang lebih mungkin berhasil dalam mengubah kebiasaan merokoknya? Nah, ini area pertanyaan yang akan kita diskusikan di episode sekarang, tentang bagaimana mengubah habit-habit kita. Tapi sebelum masuk ke bagaimana mengubahnya, izinin gue untuk ngomongin sebentar tentang apa habit itu. A habit is a behavior that has been repeated enough times to become automatic. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa kita ulang terus-menerus? Kenapa kita repeat terus perilaku itu? Jawaban sederhananya adalah karena itu memberikan kita perasaan senang. atau reward, gini contohnya kita lagi stres sama banyaknya tugas tugas kantor tugas kuliah tugas sekolah apapun itu tugas lo ya terus kita pulang kita nonton film and then boom what happened kita ngerasa enakan ya enggak nah proses itu disimpan di otak kita dia akan ngingetin oke okay, bro lain kali kalau kalau lo ngerasa stres lo nonton film aja langsung ngerasa enakan niat otak kita baik Dia sedang menyimpan solusi yang nonton film tadi dalam menyelesaikan masalah kita. Stres akan tugas kuliah itu atau tugas kantor itu. Dia hanya pengen bantu kita sebenarnya. Nah ini berlaku untuk semua habit kita. Mungkin nonton film itu tidak tidak untuk, tidak universal lah, tidak semua orang. Tapi ada yang misalkan dengan merokok atau um, scrolling media sosial dan lain-lain. Ada banyak cara dalam, dalam kreatifnya otak kita mencoba menyelesaikan masalah dengan habit-habit yang sebenarnya kurang konstruktif. Gue paling suka sama kutipan dari seorang behavioral scientist namanya Jason Herrera Herrera, susah bacanya maaf dia bilang, habits are simply reliable solutions to recurring problems in our environment di disitu dia bilang reliable solutions bukan constructive solutions kenapa sih Zak sebenarnya otak kita kok bisa-bisanya menyimpan suatu pola solusi yang sebenarnya tidak bermanfaat buat kita secara jangka panjang Nah, untuk menjawab pertanyaan itu secara detail untuk ngomongin itu secara secara lengkap kita perlu ngomongin yang namanya evolutionary psychology. Itu kita simpen aja buat episode lain karena nanti bakal panjang banget episode sekarang. So, di sini kita terima dulu aja faktanya bahwa otak kita memang seringkali ya, seringkali tidak peka sama sama dampak buruk atau bahkan dampak baik dari kegiatan jangka panjang. Dia lebih peka sama ancaman atau kepuasan jangka pendek. Gitu, sehingga penting sekali bagi kita untuk punya awareness yang lebih tinggi, untuk punya kesadaran atau mindful mindfulness yang lebih kuat dalam mendetect apakah yang kita lakukan sehari-hari secara jangka panjang, dampaknya seperti apa. Di episode sekarang, goal gue adalah bukan dengan um, tiba-tiba mengubah kita kita berdua ya, karena as always setiap episode yang gue buat, setiap um, knowledge yang gue share itu untuk diri gue sendiri juga. Gitu. gue di sini tidak tidak berperan sebagai sebagai orang super pintar, super bijak yang hanya hanya memberitahu kalian aja. Tapi di sini gue juga ingatkan ke diri gue sendiri, karena seringkali gue juga menjadi korban dari dari pengetahuan pengetahuan yang tidak gue terapkan. Oke, okay. tujuan gue sekarang adalah membantu kita berdua untuk sama-sama habis hari ini, At least, sedikit demi sedikit kita menambah. Habit kita, tidak perlu besok kita langsung jadi orang yang bangun pagi, terus langsung belajar, langsung deep work 2 jam, habis itu kita langsung meditasi, terus kita langsung olahraga, dan lain-lain. Tidak harus demikian. Tapi setidaknya mulai hari ini kita punya sense of urgency untuk mengubah habit kita sedikit demi sedikit setiap hari. Karena sedikit itu ketika kita kali kita multiply menjadi bertahun-tahun, itu gila dampaknya, bro. Sumpah, sekarang um, ini sebenarnya nggak perlu gue sampaikan, tapi gue pengen banget nyontohin ini atau me- membicarakan ini ya, secara, secara matematikanya coba kita lihat. Misalkan dalam satu hari, kita nambah 1% aja habit baik kita. Kita menologikan gini ya, let's say di hari ini kita punya kualitas habit 1, 1,0. Terus besok meningkat 1%, jadi berapa? 1,01. Besok yang lagi nambah 1%, Jadi berapa tuh? Um, 1,021 ya. Nah, pola yang sama kalau kita kalikan terus selama setahun, berarti 365 hari, kira-kira hasilnya berapa? Guess what? 37,78. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau mulai besok, kita menambah habit positif kita 1% aja, kita lakukan selama setahun, maka tahun depan, di tanggal yang sama, kita akan menjadi 37 kali lebih hebat dari kita yang sekarang. Gila gak? Gila. Itu berarti 3700%. Kalau kita belajar keuangan, gue bisa jamin gak ada investasi yang rewardnya atau returnnya setinggi itu, bro. Itu gila banget. Begitupun sebaliknya, kalau dalam satu hari, kita nambah 1% kebiasaan buruk. Jadi, kita hitung kebalikannya. Misalkan hari ini 1,0, berarti kalau kebiasaan buruk kita kurangin ya. Jadi, 0,99 Besoknya 0,9 sekian. Terus kalau kita kalikan 365 selama setahun, maka tahun depan di hari yang sama, value kita akan menjadi 0,03. Gila. Satu persen setiap hari dampaknya luar biasa. Oke, okay. gitu. Itu um, kenapa gue pengen banget share itu di sini, karena saat gue baca, gue mind blown. Tuh biasas. Wah gila. Kita nggak kita kita nggak bisa meremehkan satu persen itu ya, itu dampaknya dampak luar biasa, banget. karena kita ngomonginnya compounding efek. Gak hanya efek satu hari satu hari tapi satu hari itu kita mutip terus selama setahun, baiknya kalau 10 tahun. Buset, udah udah beda banget ya kita dibanding hari ini. Oke, okay, Bro, kita udah udah ngomongin selama 7 menit the importance atau pentingnya ngebangun good habit. Sekarang pertanyaan paling pamungkasnya adalah gimana ngebangunnya? Gitu dan by by ngebangun di sini maksud gue adalah Bagi kebanyakan kita adalah mengubah kebiasaan buruk yang sebelumnya kita punya. Slow. Sekali lagi, izinin gue jadi orang pertama yang mengakui bahwa gue juga masih punya banyak banget habit-habit yang sebenarnya enggak konstruktif. Nah, dan gua salah satu salah satu kebiasaan gue adalah kalau gue menemukan problem yang terus-menerus ada di hidup gue yang enggak lakukan adalah gue mencari buku. Gue mencari buku yang bisa membantu gua menemukan solusinya. Dan di masalah ini, gue menemukan buku judulnya Atomic Habits. Bukunya James Clear. Nah, di bukunya dia, dia ngasih insight berharga tentang bagaimana kita semua dapat menerapkan um, good habits dalam setiap aspek hidup kita. James Clear bilang bahwa ada tiga layer dalam mengubah perilaku. Lo bayangin kayak sebuah lingkaran ya, kayak donat gitu, terus uh, di dalamnya yang, yang lingkaran kecil di dalamnya, terus ada lingkaran gede di luarnya, dan satu lagi, jadi kayak tiga layer. Layer pertama, yang paling luar, Adalah outcome. Layer ini berhubungan dengan mengubah pencapaian-pencapaian kita. Misalkan, nurunin berat badan, naikin IPK, nulis artikel, uh, wah macam-macam deh. Kita biasanya aktif banget di sini. Menang lomba, dan lain-lain. Kebanyakan goal-goal yang kita punya itu banyaknya di area sini, di layer ini. Di layer outcome. Terus berikutnya adalah yang lebih dalam lagi. the second layer, kita ngomongin tentang bagaimana mengubah prosesnya. Level ini berhubungan dengan mengubah sistem kita. Misalkan, kalau lu mau dan melihat badan, berarti proses yang lu ubah adalah mengubah jadwal olahraga lu. Atau, terus kalau lu pengen hidup lu lebih bersih, maka lu bikin aturan rapiin kamar sendiri. Terus, yang layer ketiga, yang paling dalam, itu berhubungan sama identitas. Level ini berhubungan dengan mengubah belief kita, kepercayaan kita, self-image kita, pandangan kita tentang diri kita sendiri. Singkatnya gini, outcome itu adalah mengenai apa yang kita dapat. proses ini mengenai apa yang kita lakukan, identity ini mengenai apa yang kita percaya. Ketika berhubungan dengan habit, semua layer perlu, semua layer akan berguna sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang menjadi penting adalah dari layer mana kita berangkat, yang mana yang pertama perlu kita tweak, Kebanyakan dari kita, termasuk diri gue sendiri, sebelum gue baca buku ini, kita mulai dari leger pertama, outcome. Ya nggak sih? Misalkan, gue pengen naikin IPK, gue pengen nurutin berat badan, terus gue pengen nulis artikel, gue pengen nulis buku, gue pengen naikin gaji, gue pengen kerjaan gue lebih banyak, dan lain-lain. Nah, coba deh. Uh, Lo inget-inget, biasanya jika kita mulai berniat mengubah habit berangkat dari pikiran seperti tadi berapa lama dia bertahan kalau gue maksimal banget ya maksimal banget mentok nih itu tiga hari ini sering banget bikin gue frustrasi dulu nah setelah gue baca atomic habits gue jadi disadarkan oleh oleh james clear bahwa seharusnya kita itu mulai dari layer yang paling dalam kita bongkar yang paling yang paling dalam which is identity kita atau istilah kerennya identity based habit Di identity-based habit, kita nggak fokus on what we want to achieve. Di sini, kita fokus on who we wish to become. Ini major difference. Identitas, identitas itu akan mempengaruhi perilaku kita. Lalu setiap perilaku yang yang sesuai dengan identitas itu, juga akan berbalik menguatkan identitas tersebut. Contohnya gini, let's say kita mau mengubah kebiasaan kita yang sering makan makanan gak sehat. Then, the very first thing we need to say to ourselves is, Identitasnya apa? I am a healthy person. Gue adalah orang yang sehat. Dengan cara ini, kita mengubah identitas kita untuk menjadi orang yang ingin kita capai. The person we wish to become. Lalu tiap kali kita dihadapkan dengan misalkan makanan yang enggak sehat, kayak junk food gitu ya, kita bisa tanya ke diri kita sendiri, apa yang akan dilakukan orang sehat dalam situasi seperti ini? Maka kita akan sadar bahwa jawaban dari pertanyaan itu adalah ya buang... buang jackpot-nya jauh. Iya enggak? So, eventually kita akan mengubah outcome kita juga. Nah, yang menariknya adalah setelah kita reject, membuang si jackpot tadi, itu akan menguatkan, akan menguatkan belief kita yang pertama bahwa kita memang orang yang sehat. So, identity baru kita yang telah kita set di awal itu menjadi lebih kuat and then therefore the outcome akan juga menjadi lebih konsisten. Dari sini, gue menyimpulkan dalam mengubah habit, ada dua formula sederhana. Yaitu yang pertama, kita menentukan tipe orang seperti apa yang ingin kita capai. Decide the person you want to be. And then, tahap kedua adalah buktikan ke diri lu sendiri dengan setiap perilaku yang mendukung identitas itu. Kalau kita balik ke contoh di pembukaan episode sekarang, tentang A dan B yang berusaha merokok, kita sekarang jadi aware bahwa, dan mungkin lo bahkan udah aware dari pertama tadi ya, bahwa orang B lah yang akan punya peluang lebih tinggi untuk berhasil berhenti merokok. Karena orang A masih menganut rokok sebagai identitasnya, dan dia fokus sama outcome, which is berhenti merokok. Sedangkan person B, orang B, fokus pada lahir terakhir. Dia bilang, saya bukan perokok. Itu identitasnya dia. Identitas baru yang dia punya dan buktikan dengan menolak tawaran rokok temennya dari situ apa akhirnya identitasnya makin kuat gitu sehingga ketika dihadapkan dengan peluang perokok lagi dia akan enggak nyaman karena itu bertolak belakang dengan identitas kita Gua enggak bilang dengan menerapkan framework ini maka mengubah habit akan menjadi piece of cake no, absolutely not ini akan tetap butuh banyak kerja keras, usaha, dan waktu tapi ini jelas membantu mengubah habit menjadi sedikit lebih mudah. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa 1% perubahan setiap hari aja akan berdampak 37 kali lipat setelah 1 tahun. So, perubahan habit hanya bisa bertahan secara permanen jika kita sudah memiliki identitas yang melekat dengan habit tersebut. Let's uh, put it this way, the goal is not to read a book, the goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to be a runner. The goal is not to learn an instrument. The goal is to become a musician. In a nutshell, the point in changing habit is the goal is not to do something. The goal is to become someone. Thank you so much for listening. Jika ada yang ingin lu sampaikan ke gua secara personal, entah itu feedback, entah itu mungkin request topik untuk episode episode berikutnya, feel free untuk kontak gua melalui DM Instagram at @zaki_shawi atau LinkedIn gua Muhammad Zaki Shawi. Thank you so much, sekali lagi. See you next time. Have a good day.